0: 具体今天聊的这个主题，其实是我想要聊的，就是管理九九的栏目里面，我在想要加一个跟效率有关的栏目
1: 。对，为什么会突然要谈效率？呃，原因是
0: 因为就是我最近发现很多事情是大家常常在讲说，呃，加班是一个没有效率的表现。对，对，很多人说这句话，就是说你会一直加班是因为你没有效率。嗯，可是同时间我又遇到很多的这个年轻的小朋友跟我反映说。他说：“工作就做不完啊，嗯，那我我怎么我不加班，我要怎么办？对，那你怎么看这件事啊
1: ？我其实不太知道为什么大家会有效率的问题<笑>，<笑>这个是我的我的困难，就是好像大家都会，嗯、呃，所以你的意思是说，年轻的小朋友比较有效率问题
0: ，对他们主管比较没有，对对对对对我忽然发现了这个问题，就是说。他们可能讲说，就老板叫他们 key 报表啊，他们就是一直 key， 一直 key， 一直 key， 一直 key 啊。然后或者是说，有些做公安公司的人嘛，或代理商、嗯，他们就是要对很多细节啊，来来回回，然后去很多场地方 ，check 很多事，然后回来又要再联系好多人、好多事、嗯，然后每一个东西又得出一个 Excel 表，又得出好多 PowerPoint，、嗯、所以他们就是做不完啊
1: 。对。那现在不是有那个劳基法，加班要给加班费，然后这个就是如果因为很多公司以前就是觉得没差嘛，好對對對對對對那也没有给嘛，然后结果就会变成没有用太就是需要那么多的员工嘛，所以造成每个人都很累嘛，就是他可能有真的有可能有本质性的问题，就是公司没有雇佣足够的人，或者是常常因为有人离职，然后有各种的调动，造成留下来的人可能一人就要。就是处理很多个人的事情 ，OK。那这种时候，它就是本质性没有办法改变的事情。那。这个现在我认为在劳基法，你知道，所以就应
0: 该去劳基法检举它、啊。<笑><笑>那我就想，有很多其实我一开始以为说，哦，这可能只在本土上、嗯，其实非常多外商是这样。没有
1: 外外商也很超啊，外商超超、啊、就是很责任制。但是外商後就回对回家，其实责任制是最最可怕的三个字啦，對對對就是代表说，反正我只要看到结果嘛。对,對。但是我觉得现在在。目前的劳资环境应该比较难发生吧，因为你如果真的就我们以前常接到检举函、啊嗯，就是他他可能并不是真的呃过劳、嗯，他只是对公司不爽，然后他就是动辄就可以拿你呃叫我加班，然后你没有付加班费什么等等的来检举，所以现在这个我觉得呃如果是恶意。要叫你做这些事情，嗯嗯嗯而故意不把人补到位的这种情况，应该少很多才对，因为有一个基本的法在保护了嘛
0: 。但基本比较常见的就是黑康 freeze 的状态嘛、嗯，就是外伤会有超多那种黑康不能加啊。干嘛原因，那就事情还是这么多啊。那这个时候怎么办？就检举他。<笑><笑>因为我就是在想劳基法这件事，它到底是和能保护到吗？还是我觉得是可
1: 以。现在你知道动不动、哦、你只要有。你只要有街道检举，就是劳动局有街道检举，他就会派人来稽查。然后你真的就没完没了，那个你要给一些上下班打卡的报表，然后你要证明说， okay. 哦，我没有叫他加班，或者是我加班有付到加班费，然后那个加班费都很。重
0: 嘛，所以其实就是必须要有一个同学出来当炮灰啦。
1: 就是吹哨<笑>沒有。因为我觉得就是说，应该不是说鼓励大家去检举，而是我我要强调是说，因为现在这个法自从改了以后，真的资方是比较，是是呃，就是当然成本增加很多，對對對但我觉得资方是比较收敛在呃，就是叫员工加班这件事情上，所以以前。呃，我知道很多外商在这个法之前是是就是加的每每天每夜什么，都、啊啊、都回家就直接躺平睡觉那一种。对。那但是自从这个法之后，其实大家都是鼓励大家就是回家。好，那当然你有可能回家还是在工作、啊，<笑>就是
0: 。所以除了检举之外，我们来讨论是不是有些情况真的是没效率造成的。
1: 当然也有，我觉得刚刚讲的是比较真的是可能源而不足嘛。對,对对，那有一些真的是你工作的的方法，或者是你的你是不是知道抓重点？嗯，因为有的时候很多工作它是环环相扣的。是好那。呃，比方说一件事情的改动会造成后面很多步骤的改动。嗯，那我觉得有一些人可能工作是不是比较没有方法，他不太知道要怎么去把源头的事情厘清，他可能就钻进去开始执行。嗯、那执行到一半的时候，就突然发现说，哎、欸，源头可能老板有什么意见的改变，或者是他根本就错误理解，他的对口单位希望要怎么样做，或者是他并没有在第一时间就把源头的需求。求，呃，达到共识或者是确认清楚，那他已经做了一堆了，嗯,嗯，啊，或者说他错误理解这个工作本身需要做的呃方向，那结果呢，他已经做了一堆了，然后发现说，哎、欸，前面没有确认清楚，然后又回去确认前面，然后又重来一遍，嗯,嗯，那中间可能又有一些什么人没有摆平，嗯，好，没有摆平，然后突然又跳出来，然后那个人可能又把前面的结论推翻，然后又重做一遍，因为你如果是。呃，在一个呃组织里面很基层，那你可能没有什么话语权，就是负责去把事情做完嘛。这是为什么？呃，越基层的人加班越严重的原因、嗯嗯。我们以前都常常说，呃，一个公司总经理换人不会怎么样，但助理如果离职，可能就要倒了，这样<笑>就常常就是有这种事情嘛。<笑>對對對對對對因为所有杂事都是他在做。那今天总经理搞不好。你知道吗？就如果助理不在的时候，他最后一个下班，他可能怎么怎么离开办公室，那灯在哪兒都不知道，你知道吗？因为他就是进来负责开会跟骂人的。所以我觉得这个事情是说，因为你要认知到你自己可能在追基层，你在追基层呢，你就是只有执行的份。那你如果只有执行的份，你没有把指令搞清楚，嗯、你没有把。叫你执行的这个一群人里面的相对利益关系，或者是大家的需求，到底是不是有达到一致？这个相对位置搞清楚，你很有可能就开始执行，你是执行错方向的
0: 。OK， 就你你其实最重要，我个人经验有一个东西，我我觉得有两个两个东西吧，我来分享看，看究竟你聽,听看觉得怎么样、嗯。第一个是我觉得要有一个习惯，叫带着答案去问问题。
1: 对对对，就是
0: 说我，我我觉得你你可能要先有一个答案，嗯、就是你要做这件事，你内心有想法，就是像一个 A 问题出现了，对，那我 A 做法跟 B 做法给老板选，对，那让老板觉得 A 会比较好或 B 比较好，
1: 这个我们已经有谈过嘛，就你有對對對有没有两个方案
0: ？然后这个是我觉得这件事是一个确保至少老板知道你要怎么做的一个、嗯、一个方法，对，因为我看到有一些人是这样，就是说。嗯他可能会问老板说：“这事情怎么做？”他可能没有带答案。嗯、老板说：“那你就试试看那个方向好了。”嗯，可是那个方向去做的时候，他做出来可能跟老板所谓那个方向可能不是同一件事、嗯嗯。虽然你们都觉得好像是在同一个方向上，对、嗯嗯，所以做完拿回去又错，错了又要改，改了又再拿去又错、嗯，所以我就会有一种建议，就是说你可能是不是要说一下你大概打算怎么做，然后 A 跟 B 让老板。更具体的想象出和理解出你到底是要做什么，嗯，那这样子是可能就会有效率一点、嗯
1: 。我会建议就是说，延伸你讲的东西哈，就是说，你接到一个指令说要做一件事情，你可能在因为你总是要消化去思考你要怎么做嘛、嗯嗯，好，那在这一步之前，你可能先做一件事情，好，就是去问说，哎、欸，这个事情我的理解是这样，好，嗯、对不对？ Okay, 好，就是你先确认问题，你理解那个问题是什么？嗯嗯嗯、好，那呃，我先确认这样是不是这样？然后你是不是想要达到一个什么样的目标？嗯、好，这个我觉得厘清问题很重要，很多人是没有在问问题的， okay, 他就是自己可能在。OS、想说哦，那可能大概是这样，我先做做看。然后你可能一做就发现无限多的问题，嗯、然后就就钻到里面去，你就出不来了嘛。所以我觉得，在你还没钻进去之前，你至少用你的尝试也好，或者是你的经验值判断，你问交付你工作的人或老板，或者是。呃，如果他是一个 committee， 是一个 task force， 就是有很多利益关系人的话，你可能每一个都确认一下，哎、欸，是不是大家都希望往这个方向？嗯嗯,嗯,嗯。好，我觉得这个前置作业他可能会花你一些时间，但是绝对是会很重要，因为你避免就是说搞错。因为你有可能，你假设只有问一个人，好，那假设你老板，也许他是去外面接了一包工作回来，嗯、可能他去你老板去开会，开会完说啊，这个可能就是某某部门做，然后他就接回来。但你老板也有可能他没有搞清楚那个会真的大家想要干嘛，或者那个会其实每个人的意见是不一样的。是是是所以我觉得你要去理解你被交付的专案。到底交来的人好，不只是你老板，可能有平行的人啊什么的，大家的意见是不是都一致？好，那至少确保你对问题的理解跟想要看到结果的人是一致的。好， oh. 然后再进入你刚刚讲的这个部分，你可能自己要想想看你大概怎么做，然后你再回去跟他确认说好的，我现在可能想要这样，其实就是反复确认，然后保持你这个过程的透明度。Oh. 对，那然后再加上就是说，你可能中间有一些进度，中间进度可能会有瓶颈，会有卡关，或者会有变数进来、嗯，都可以反复不断地确认，避免自己一个人闷着头做，然后到最后东西出来的那一天，发现哎一翻两瞪眼不是大家要
0: 的哦。所以这第一个就是我们讲它有几个节奏，在每次被交付任务的时候，第一个嗯，应该叫厘清任务到底是什么，是然后我的理解是对，它前后是什么东西、嗯嗯嗯那第二个就是，当你好厘清了这个事情大概结局要什么方向的时候，建议你要想太提供方案。对，就你不要质问老板说，那接下来下一步，而、就是你要先想一个、嗯，那是往这样子做，嗯、这样子做有两个方向、嗯，哪一个比较好？嗯。对吧？那老板确认你的做法大概可以理解，你会做出什么嗯？嗯，那接下来再开始做。嗯，那做的过程中，如果发现有些问题，一定要及时性的问。对，跟老板确定这事情。好，像我做了以后，发现中间有一些东西跟我们原来的理解是不是一致的？对、嗯，如果是，我们继续做；如果不是，我们该怎么办？对、嗯，要避免最后也会爆炸一个巨大的风险的问题、嗯。就你做出来的结果靠烧起来了。嗯嗯嗯。那哦，接下来我觉得这里面有关键是。除了刚刚讲的效率以外，我觉得这是把事情就是避免巨大错误，我觉得很重要的关键。嗯，因为我最近有个经验是，就是底下的人可能不知道老板到没有老板都没有经验。嗯，他可能听完就继续做，对、嗯，但他做完这个结局，可能中间有一些甚至是法律纠纷，他没有意会到，他想要方便嘛。嗯，那我觉得最常听到有的是什么，就是业主跟委托代理商做一个东西，就代理商找了丙方。然后干走了比方的点子，嗯，然后接着给另外一家自己熟识的丙丁啊丙方去做，嗯，结果后来爆发出来的之后，这个被干走点子的他就很生气嘛，他就说我有各种举证，你干走我点子，我要告你。对，那这个结局是因为这个底下人，他可能没有意会到这个的事情的危险性，嗯，嗯嗯他可能认为说你告不赢我，或是这事情，可是事实上，在业主的角度来说，我宁可不要用这个方案，嗯，我也不想要闹出这个风波嘛，对。对，所以我后来又会觉得，就是一定要一直跟老板 check， 就是到底这件事这样做真的可以吗？而且，并且要了解最源头的任务，避免说你做完了，老板因为像刚究竟你讲，他一直钻嘛，嗯、他钻到很细节的点，他觉得那我就把这做对了，嗯，可可能你做这个细节的点，然后你整件事毁了，嗯嗯嗯，我觉得这个是我的第一个理
1: 解，就你可能把事情做对，但你没有做了对的事，然后结果就整个毁了。<笑>对，然后老
0: 板也没有看那么细嘛、嗯，他可能就想说好，那你就做嘛，你要交上来，好，那我们就够了。对，就没想到你那个细节点，可是地狱般的这个毁灭。对，第二个是我觉得比较呃，我的理解是这样，就是其实有个认知很重要，叫事情永远做不完。对，就是老板一定是有一个宏大的目标嘛，不断的把事情给你嘛，希望你解决 A B C D F G H I J K、嗯。嗯，所以老板很难知道你现在工作量到底是。嗯，合理或不合理，嗯、没错，或者是说老板可能比较难说去揣测到你合理再给你任务。嗯，有老板就是上面下来，今年就要做这些，嗯，那你这些全部都要做好，嗯、然后老板也很难去顾虑你细节到底要花多少工时，嗯，所以我觉得第一个认知，工作永远做不完，这个认知我觉得是比较嗯好的认知、嗯，嗯，因为我觉得有的小朋友他以前在学校的习惯就是，我今天把作业写做做
1: 功课是不是，我就可以去玩了，我要交作业，对对对
0: ，所以他想说，那我把工作做完，我就可以放松
1: 了，嗯，而事
0: 实上这个东西应该是个动物。动态的，它永远没有，嗯，没有停的一刻
1: 。但我自己做管理，我会很注意大家的工作量哦
0: 、oh, ，loading。所
1: 以我会，我会假设要交付重要专案，当然你会，你会因为这个工作可能比较适合谁做，跟谁的职掌比较相关，你会判断嘛？嗯。但有的时候可能是需要协作，或者是其实没有分得那么清楚的时候，我其实都会问说：，哎、欸，你现在？的这个这个叫什么？这个 capacity 到什么程度？好对，你还有多少时间可以做？那如果这个再加进去，你大概什么时候可以出来？我都会问清楚。嗯，那这个我觉得也是鼓励，就是说，不管你是执行者或者是你是管理者，其实可以去做一些比较开放的沟通了。哦。对，就是这个东西也避免大家有有这个误解嘛，有误解到最后产生预期的落差也不好嘛。嗯嗯，就是你管理者可以理解说，哎，我这东西给他他已经 overload 了，所以呢、嗯，要不然他就是他加班加到死，然后非常怨,怨恨我们，怨恨公司；嗯、要不然的话，就是说你东西可能永远都不会在你预期的时间出现，那这样也不对嘛。对那搞不好有别人。比较适合，通常大家都会觉得能者多劳，嗯，就是有的人呢，工作表现越优异，好，那感觉好像什么东西交给他，他都可以。我记得那时候看那个《三十而已》，有没有？大家有没有看？没有看，<笑>是之前很红的一个路剧，都在讲三十几岁的那个 OL， 然后其中有一个小女生，就是办公室，就是你知道吗？大家要倒咖啡也找她，影印也找她，要叫她去搬重物也找她，反正就是因为她每次都说哦好来了了什么，就是很很热心。那有的时候你就是什么事情都做得又快又好，嗯、大家就会不断的把东西丢给你，因为丢给你是最快的，我不用废话，反正你都可以知道我要什么东西都会及时出来，然后你就永远都做不完，而且当。你产生这样的形象的时候，我觉得对你是不好的。原因是因为你可能永远都会被变成那个，你知道，最后大家认为应该被丢东西而没有那个专业形象的人。嗯因为大家就会觉得，哎，好像有些人，比方说我会写城市，你好像就是，哎，你比较专业，你是专门负责写城市的。然后这个人呢，非常的负责建立品牌策略，好，感觉很好像很高大上。那有一些人就是专门负责 key b o a r d 吧。因为呢，他实在 k 太多，所以他 k 的非常快，然后非常正确。所以呢，所有这种事情，因为公司总是要有人做这些事嘛，然后就一直丢给他。那你呢，做得越快越好，但是你可能其实加很多班，好没有效率，但是你可能自己很苦，但是没有人知道你这么辛苦。然后其实你在公司，我们之前讲个人品牌嘛，你有没有一些对的专业标签？可能都没有，你永远都被得到的一个标签是叫做。叫做这个打报表跟这个不停地在 k 东西这样子、嗯，所以这个东西对你的职业发展跟升迁也不见得是好的，所以我觉得你都要适时地去反映表达，至少不是那个好像个生产线的员工的感觉，你就是在做流水线，然后大家觉得你好像只是其中的一个。一个不知名默默的螺丝钉，
0: 在这个内容哦，其实我有一个感触，就是我觉得我公司就工作这么多的情况下，他被定位其实是他分不清楚他工作的优先顺序是什么。嗯，就是说，因为你事情这么多嘛，你一定有重要跟不重要。
1: 当、嗯、然、啊，当然
0: 。然后我觉得大家一定要很知道一件事，就是你会这么忙，也是应该说你想把所有事情做完，但这件事情其实第一个是不可能，第二个是你可能要知道的是什么是最重要的。当然，其、就、实、是、我觉得那个效率的点又变成第二个，嗯、就是说你究竟做什么事，老板最感激你。嗯，因为我发现很多人会想办法把所有事情做完，可是他花非常多时间在做老板根本不那么感激的事。嗯、但老板有这个需求没错，可是对老板来说，那可能就是他很枝微末节后面的一个需要。然后有的老板是属于那种想一出说一出的对，对对，就他想到就讲，说风就是雨；对，他想到就讲，然后明天又不一样，然后后天又不一样，说我们今天来做什么？那我觉得这个时候你更要去确定到底老板真正在意的点是什么。所
1: 以我觉得你也要对你的主管有一点认知啦，就是如果有的主管是属于说风就是雨的。嗯那一种型，那当他交付任务的时候，你可以记下来，但你不要马上做，因为可能明天又变了。嗯，就是你稍微让子弹飞一下，然后沉淀，确定这是真的要做的事情再去做。另外就是说，刚刚讲说有一些很多东西，可能老板不 care， 只要有人处理就好了嘛。对。那这种东西每一家公司都有嘛、嗯，那也一定都要有人做。那如果你很不幸的就是被定位成在做那些东西的人，你可能也要适时的刷一下你的存存在感跟能见度、嗯。好，那让大家知道，好，就是所谓这个你是。幕后默默的这个劳苦功高的英雄你，你我觉得这件事情你要自己去争取曝光。好，就是假设你都没有做什么有亮点让大家觉得你有存在感的案子，你总是在处理一些就是很你知道很基基层的很 routine 的事情，那我觉得你就是需要去表达，让别人知道这件事情，同时也要争取一些呃。去争取去做一些老板有感的事情，更重要的是对。那也就是说，你刚刚讲的，在老板交付的所有事情里面，一定有相对是比较那个。但因为我们常常就是在办公室政治里面会听到说，有些人就专门做你知道老板喜欢的案子，然后那些看不见但是总是要有人做的事情，他都不做。好，这种人就是常常很惹人厌对对，就很惹人厌。那有一些人就是老是默默在做那些事情，好吧。这个家里全部都打扫非常干净，但是他这个每个人走进来都觉得很理所当然，这里本来就应该这么干净。这听起来
0: 好像爱情哦
1: 。<笑>所以我觉得这本来就什么人都有。那如果你很不幸的刚好就是在处理那种你知道吗家政父亲节的这一种婚姻婚姻，那你可能就是要对自己想办法让你的头浮出水水面被看到，这真的有差了
0: 。再从在这个地方，我觉得是第三个点，我刚刚想到就是要叫重新分配。嗯，就是我我觉得工作内容并不是不能重新分配的，嗯、只是老你没有整包拿给老板的时候，老板可能没有意会到，对你已经 overloading 了，或是说这些问题好像真的太多，啊、为什么要我们自己做、嗯？对，所以我觉得你其实可以适时的跟老板讨论，把我们刚刚讲他分配给你，你这种杂事类的，或是真的是就是不重要的事，你跟他讨论能不能重新分配给其他人，甚至是其他部门。嗯对，因为这种杂事，它有可能不是就是专属于某个部门嘛，它可能是大家都能干、嗯。对，那有没有可能是跟别的部门讲说，这个协作的部分让你们去做
1: ？而且我觉得有的时候是，你知道一手交一手，有的时候就是前手离职了嘛。对，好，那赶快就是想要去新公司上班，然后、嗯。这个新进来的人根本就没有交接，然后就说啊，反正以前就这样做，你就这样做、嗯。但你会发现有很多流程其实是没有道理的，对，然后是非常的浪费时间的，没有效率，没有意义。那你如果都不去问为什么要这样做的时候，别人叫你怎么做就怎么做，你可能就是永远都在接收一些已经。不合时宜的流程，对,对对，好，所以其实我觉得我，我我遇过非常多很能干的人，哈，他们就是在接手一个东西的时候，都会问说，为什么这个东西要这样做？嗯,嗯，为什么这个流程要这样走？为什么有这么多节点？对，好，那他会去优化这件事情，是让他自己的工作效率变快。对，那其实对后面很多。接手的人其实也都是一件很好的事情，所以我觉得你也可以检视一下你的工作流程。有的时候就是我不知道啊，之前走的人就叫我这样做、啊，那他也不知道为什么，也没有人可以回答他，那他就这样摸，继续默默做下去。反正就是我赶快清了一件事，一件。那我觉得这个都是会让你工作效率一直拖累的原因了
0: 。这让我想到，那我我想到最后一个是要跟大家讲，就是说，其实，在工作中要保持效率意识。嗯，我觉得這個效率意识是一个很重要的点，就是你要先思考，永远在做的时候，你都要保持一个想法是，是这事情怎么能更快
1: ？对，
0: 我觉得要有这个想法，不然真的很容易落入像旧丁你讲，你就是每天忙着干，嗯，然后你就一件堆一节嘛，然后你最后再回来一次整理，嗯、但是其实过程中你有好几次，如果你保持了效率意识、嗯，它其实可以不用那么没效率。对，那这个过程就是很重要，要有这个这个意识在啦。那我觉得有的人，可是有的人可害很害怕跟老婆、老板提出。老婆，嗯、你已经
1: 从头到尾都在想这个。對,对，这个这
0: 个可能是需要来这个修炼一下。<笑>那如果是跟老板，他不但提出这件事，他要怎么办？什么样的说法比较好？告诉老板说，老板，我觉得这个效率好像没那么高，那是不是樣嗎？要么是给他 A、B 选项，说我们可不可以改用 A 做法跟 B 做法，我们试试看。
1: 如果你觉得老板根本就不在乎那个流程是怎么走，他只要事情被做完是好，那你有更优化这个流程的做法，你就直接跟他说：“我建议这样做嘛。”那他也不会有什么反对，或者是你根本就直接做了，他也没差吧？他如果都已经觉得这件事情不是什么重点了，哦，对不对？那如果说这个是他在乎的流程，那当然你就可以重新做一些比较，呃，一起一起跟他讲、呃，有可
0: 能是可以改善。那
1: 我觉得对你来讲也是一个加分，就是说，哎、欸，你这个人做事不是只是闷着头在执行，你有在思考。你有在用脑，有在动脑。那我觉得这个对你来讲都是很多人会觉得说啊，那我是不是呃没有在遵循大家过去的这个传统啊什么的？啊、对，然后担心。其实我觉得反而不是这样，就是老板反而会觉得说，哎、欸，不错，你有在思考要怎么样改善流程嗯嗯，然后改变这件做事的方法。我觉得其实是会被称许的。如果你不是这个工作环境非常非常封闭的话，其实大部分的老板会觉得，哎、欸，这个你你要怎么样从一群都在执行的人，下一个如果有比较艰难的任务，你要从这个一群基层去生一个人上来，对，你的想法会是什么？通常哈，你事情做得又快又好，然后永远都在处理一堆杂事的这些人，大家都会觉得呢，如果他没有抱怨的话，他最好永远都坐在那个位置，<笑>因为这个事情就会被做完。对对，所以你如果想要离开那个位置，哈，争取更多的挑战跟更多的任务的话，你就要让老板觉得，哎、欸，你有在用脑思考
0: 。对对。这因为这个是下一个阶段需要好，那我们现在最后一样再整理一遍几个流程了。首先是你在接到任务的时候，一定要厘清这个任务到底要做些什么。嗯、好，第二个就是当你厘清任务之后，你其实建议你提供老板一个两个假设的说法，让他 A、嗯、B 可以对比一下选完，让他尽可能理解你到底要干嘛。嗯。第三是，如果你在这个做的过程中发现有任何问题，你记得要及时跟老板回报，以确保。从他的角度来看，这事情是对的，没错。然后再往下的是，如果你发现东西已经多到不行，你有好多这个杂事，对，你必须要做。可是，那你可以跟老板沟通看，看有没有可能是重新分配这些杂事，嗯，或是第二个选项就是，你有没有可能性改善这个流程？嗯，就千万不要被交付任务就开始傻傻做，你应该带有一个效率的意识，对，每天在做的时候，同时在想这件事能怎么样更好，嗯，然后跟老板进行讨论
1: 。最后，我补充一个，就是除了这些事，本来就可以去。精进的之外，我觉得其实有的人的工作习惯，哈，我的观察，很多人是这样，嗯，就是其实你在办公室有浪费很多时间、哦。举一来讲呢，你早上好，默默的进来，你可能還没有睡醒。嗯，然后你就泡一杯咖啡，然后吃个早餐，<笑>然后这个时候你可能就划划信件啊什么的，你就你整个人还没苏醒这样。嗯嗯然后呢，中午出去跟人家吃个午餐，又搞很久。然后茶水间碰到谁聊一下天，影印机拿个东西又聊个天。然后开会呢，明明就是可以三两句讲完的，然后整个会议搞得非常冗长。很多人哦，都是在六点该下班的时候才发现，哎，自己今天一事无成。因为中间不断的被打断，你知道不？然后他就。就是要回应嘛，那办公室还是有一些互动，然后会议又超冗长，常常一个接一个，然后其实常常一天下来那个会好像也没有什么结论，然后发现六点才能开始工作、嗯，因为前面都没有真的在专心工作、嗯。那现在又有你知道手机，<笑>手机常常办公室，因为我常常觉得说，哎、欸，大家好像都没有怎么在上班，那么上班的时候那个赖都回得蛮快的，你知道，因为赖可能有的公司还可以让你用桌机。对对对。那其实你有时候要去跟。就是被分心去跟人家聊一下天、回下讯息，其实你的时间非常非常的零碎。嗯，那这个东西呢，你以为没什么，但你会发现、哦、累积起来是非常非常可观的。是，这是为什么疫情之下，大家在家工作好像突然变成。效率好像还变高，爆发。对，因为你不需要跟同事哈拉嘛。对对对。那然后你这个会议就是你知道随时随地就是也没有通勤的时间，也没有中间吃午饭的时间，也没有茶水间的时间。突然之间，你會发现你多了很多时间出来，所以我觉得。这件事情其实大家真的可以注意。如果你今天真的事情非常多，那我觉得当然大家可能在办公室都会觉得我要去跟同事多一点的互动，哦、建立关系。但记得我们前几集有讲过，你建立关系可以在下班以后是是，你一边可以放松，全然的放松，不用管工作，然后一边你也可以建立一些私人的关系。不要把上班的时间当成你在建立私人关系的时间。嗯、好，那我觉得那个节奏都是不一样的。好，你会感觉有有一些美商公司，你知道在办公。公司都是用跑的，因为非常非常急。对，那有一些你就会看到有的人那边，你知道眼睛涣散无声，然后走路也是拖的，然后看到哎嗨啊，昨天很晚睡啊，不知道干嘛，你知道追剧啊、打电动啊呵呵，然后早上没有醒过来啊，就是一开始那个效率你根本就是没有拉到百分之百。等你拉到百分之百之后，的時候你发现时间已经下班了，因为这时候可能已经晚上了嘛，就是你知道大家就活跃起来了,了，然后再发现什么所有事情都没有做，就这样。
0: 就是薪水小偷的一个状态
1: ，那你就如果你真的是薪水小偷也就算，<笑>但问题是你可能累积了很多没有做嘛、嗯，那到最后你又被说没有效率，然后你自己加班也很烦这样
0: ，哦，就恶性循环
1: 。对，所以我觉得你上班的时间你就专注哈、哦，把你的 line 关掉 ，F B 关掉 ，I G 关掉，然后。专注的做，你会发现差很多
0: 。OK， 好，感谢 Judy。嗯、那我们今天的内容就到这边，记得 follow 这个枝丫九九的赖社群。我在想要先讲赖社群，先讲 Clubhouse， 应<笑>该先讲赖社群。就是赖社群的话，就是里面可以找到我们所有的导师和导生，很多人都在里面。那你有任何想要听的内容和想要回馈给我们的，都可以在对都可以在这个赖社群里面留言给我，我们真的会看哦。之前有录一些集，也是里面的人许愿的内容。再来是我们。在每个礼拜一晚上的八点，我们会在 Clubhouse 上开一个关于这个子牙聊天的领袖一百俱乐部里面的这个聊天的内容。那如果有兴趣的同学，可以欢迎一起来参与，一起分享。我们是一个子牙讨论的平台。好，谢谢大家，谢谢大家子牙九九的支持，记得给我们五星好评。谢谢大
1: 家，拜拜。谢谢